0: Unser Podcast wird präsentiert von Kosmos Verlag. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Hier seid ihr richtig. Und zwar bei vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen mit der wundervollen Kate Kitchenham. Und mit Nux. Und Charlie. Ich wollte eigentlich mich zuerst nennen, dann ist mir aber aufgefallen, wie unhöflich. Ich muss ja die Hunde auch vor mir nennen. Sollten wir die immer vor uns nennen? Vor uns. Ja? Mit, ja. mit Nox, Charlie, Katie und mir. Ja, so, das ist perfekt. Richtig. Wir begrüßen <lacht> ja auch eigentlich immer die Hunde zuerst, oder? Hast du recht. Das stimmt. Ja, so. Also, das ist keine Folge zum Thema Höflichkeit. Das ist eine Folge zum äh, Thema Geschlechter. Also ganz, ganz spannend. Rüde und Hündin, was gibt es für Geschlechterunterschiede? Und ich frage mich, ob die das eigentlich auch so genau nehmen mit dem Geschlecht? Also ist das so oder sagen die, es ist eigentlich Lachs, ist Wurscht oder gibt es da wirklich Unterschiede?
1: Das kommt drauf an. Ich habe Persönlichkeiten und vor allem auch der hormonelle Status. Ach,
0: das du? Oh ah. ja, ich habe auch viel Testosteron. Ist so. du? Ja, habe ich. ich, bin, ich bin so siehst ein Voll du siehst aber
1: ziemlich weiblich aus. Ja, ich bin ja. so ein
0: Vollvibe, aber vom innen drin. Ne? Ja. Also außen vielleicht Vollvibe, aber innen drin bin ich eher so äh, Arnold Schwarzenegger. Echt? Ich mhm. glaube, es kommt bei uns aber auch mal sehr
1: drauf an, auch gerade bei uns Frauen, momentaner hormoneller Status. So wie bei den Hunden auch. Ja, also okay. wenn du gerade irgendwie, ne kennen wir ja alle irgendwie kurz vor den Tagen oder so, sind wir irgendwie anders drauf, oder wenn wir zum Beispiel auch ein Kind stillen, da gibt es ja ganz spannende Studien zu, wie Frauen dann echt zum Tier werden, wenn jemand dem Kind, das Kind nur schräg anguckt. Krass, ja.
0: Gibt es denn da Verhaltensunterschiede? Also bei ähm, Rüde oder äh, Weibchen? Ja gut, dass du zurück zum Thema kommst. Ich wollte ja. jetzt schon... Rüde oder Hündin? Gibt es da Verhaltensunterschiede?
1: Ja, ja, natürlich. Es gibt natürlich Verhaltensunterschiede, ja. Es ist natürlich, wir, wir haben ja, das ist ja im Moment auch ganz in das Thema Geschlechterdiskussion und gerade als Biologin muss man natürlich da immer ganz vorsichtig sein, was man sagt, aber natürlich ist es... Ähm, gibt es unterschiedliche Hormonkonzentrationen, je nachdem, welchem Geschlecht wir angehören. Das gibt krasse individuelle Schwankungen. Man kann nicht sagen, dass alle Frauen per se so oder so sind, alle Männer per se so oder so. Das ist lebensphasensabhängig. Wenn ein Mann gerade Vater geworden ist, hat er eine andere Hormonkonzentration im Blut, als wenn er ein 15- oder 16-jähriger Typ ist, der gerade Frauen anfängt, interessant zu finden. Da haben wir einfach, durchlaufen auch wir, unterschiedliche Prozesse in unserem Leben, die uns natürlich auch in unserem Verhalten und in unserer Wahrnehmung der Welt beeinflussen. Klingt logisch, ehrlich gesagt. Ja, es wird natürlich immer nicht so gern gehört, weil es natürlich auch ganz viele andere Einflüsse auf unser Verhalten gibt. Und das ist ja auch richtig, kulturelle Einflüsse. Oder Einflüsse, wie wir durch unsere Eltern geprägt werden auf ein
0: bestimmtes Geschlechterbild. Das wäre aber auch ein interessantes Thema. Sind, sind, sind keine Ahnung, spanische Hunde, äh, anders als deutsche Hunde oder so. Ja. Das wäre ja. spannend, muss ich mir mal notieren. Ja. Ähm, aber gut, ja, äh, also ich stelle mir auf jeden Fall vor, dass das dass natürlich Hündinnen anders äh, ticken wie Rüden, aber ich stelle mir das sehr vermenschlicht vor, weil ich halt keine Ahnung habe. So, Ich stelle mir halt vor, dass, weiß ich nicht, die Jungs zum Beispiel mehr raufen als die Mädchen und vielleicht sind die Mädchen... Viel sozialer, oder weißt du, so das ist aber ja natürlich jetzt ganz vermenschlicht. Ne? Aber ja. gibt es so Verhaltensunterschiede oder wie, 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 was für Unterschiede gibt es?
1: Also, tatsächlich ist es auch hier wieder eine Fa Lebensphasen- und Persönlichkeitsfrage. Ähm, ich kenne dazu keine Studien, ob Rüden mehr raufen in der Welpenphase und Junghundephase als Hündinnen. Aber was wir auf jeden Fall wissen, dass es natürlich eine unterschiedliche Empfindlichkeit im Gehirn gibt für bestimmte Rezept für bestimmte Botenstoffe. Ah, okay. Also zum Beispiel gibt es ganz viele Studien, wo Hunden intranasal, also mit Spray, Oxytocin ähm, entgegengesprüht wurde und dann geguckt wurde, ob es infolgedessen eine Veränderung des Verhaltens gibt. Dazu muss man wissen, Oxytocin ist ja das Glücks- und Bindungshormon. Ähm, und es gibt bei uns in den Gehirnen unterschiedlich viele Andockstellen für diesen Botenstoff, ganz vereinfacht dargestellt. Und entsprechend gibt es zum Beispiel bei Hunderassen auch Unterschiede im Verhalten. Also die Retrieverassen sind dahin gezüchtet worden, dass sie aufgeschlossen und offen sind. Deswegen gibt es im Wesenstest des deutschen Retriever-Clubs auch immer diesen, diesen Moment, wo geguckt wird, wie be, be, äh, verhält sich der Hund in neuen Situationen mit fremden Menschen. Da soll er sich eben aufgeschlossen und freundlich verhalten. Das ist bei anderen Rassen natürlich anders, weil die einen anderen Schwerpunkt hatten in ihrer Zucht. Und es gibt Geschlechterunterschiede tatsächlich auch da. Und auch da beim muss,
0: Oxytocin.
1: Auch beim Oxytocin. Da muss man eben halt aber auch ganz klar gucken bei Hunden. Da sind wir, bewegen wir uns ja immer in diesem Feld. Wir haben ja auch diese eine Folge aufgenommen, ähm, wo es darum ging, ähm, warum Hunde, ob Hunde Rassisten sind, wo wir uns ja auch damit beschäftigt haben, was für unterschiedliche, äh, was, was, unterschiedliche Rassen eben halt für unterschiedliches Verhalten zeigen können, äh, weil es eben eine Selektion auf bestimmte Fähigkeiten bei Hunden ja gab. Und deswegen ist es auch deshalb besonders schwierig, bei Hunden Geschlechterverhalten zu vergleichen, weil je nach Hunderasse, der du angehörst, du dich auch sehr, sehr unterschiedlich verhältst. Also eine, eine Herdenschutzhündin, äh, verhält sich komplett anders als ein äh, Labrador Retriever Rüde vielleicht. Also die haben einfach, sind auch da anders aufgestellt aufgrund ihrer Rassegeschichte. Mhm. Das muss man wissen. Aber natürlich gibt es innerhalb der Geschlechter einer Rasse, sagen wir jetzt mal, auch Unterschiede, was zum Beispiel die Oxytocinempfänglichkeit anbelangt. Das zumindest lassen Studien vermuten, wo es eben halt darum ging, dass Hunde angesprüht wurden mit diesem Oxytocinspray. In dem Fall waren das Studien, die von einer japanischen Forschungsgruppe vor allen Dingen durchgeführt wurden und wo geguckt wurde, wie es mit dem Blickkontaktverhalten ist, sowohl vom Menschen zum Hund als auch vom Hund zum Menschen. Blickkontakt hat ja was mit Bindung zu tun. Ne? Also mhm. wenn wir unseren Hund sehr, sehr lieben und ihm sehr vertraut sind, das sollten wir nicht mit Fremden drunter machen, aber wenn wir ihm sehr vertraut sind, dann können wir ihm sehr lange in die Augen schauen und empfindet es nicht als Bedrohung, sondern als Zeichen von Nähe und Vertrautheit und genießt es auch. Und infolge dieses Blickes in die Augen, wenn du Charlie in solchen Situationen in die Augen, einen tiefen Blick in die Augen schenkst, wird bei dir Oxytocin ausgeschüttet.
0: Mhm. Das ist
1: ein Wohlfühlmoment. Wir fühlen uns wohl. Und der Hund fühlt sich auch wohl. Auch bei ihm wird Oxytocin Aber ausgeschüttet. Aber noch fühlen sich ja
0: Männchen und Weibchen wohl, ne?
1: Noch sind wir bei dem, in dem Bereich, ja. wo beide sich wohlfühlen. Ja. Aber ob es Unterschiede gibt an äh, Möglichkeiten, sich äh, extern zugefügtes Oxytocin ja. anzudocken oder nicht. Und da wurden eben halt diese Hunde besprüht mit Oxytocin und es wurde festgestellt, dass tatsächlich Hündinnen anscheinend empfänglicher dafür sind, weil sie von sich aus mehr Blickkontakt aufgebaut haben und ihn auch länger gehalten haben als Rüden. Yes. Und das sind tatsächlich Studien, die auch so ähnlich unterschiedlicher Aufbau, Studienaufbau, unterschiedliche Inhalte auch mit Menschen auch zu ähnlichen
0: Ergebnissen geführt haben. Ja, würde ich auch denken, dass Frauen da vielleicht so ein bisschen empfänglicher sind für mhm. Bindungshormone. Genau.
1: <lacht> auch hier wieder ganz wichtig, müssen wir aufpassen. Die Rezeptoren, ähm, ist ein, das ist ein schwieriges Wort, der Polymorphismus für diese Rezeptorgene. Ja, ich weiß es das, das war so schön, ich will jetzt nicht dazu Der dazwischen. Polymorphismus der Rezeptorgene, der Oxytocin-Rezeptorgene in diesem Fall, ist auch nicht nur eine Frage der Rasse bei Hunden, sondern vor allen Dingen auch eine Frage der Prägung in der frühen Lebensphase. Also, wie viel Nähe, Zärtlichkeit, hingebungsvolle Momente erlebe ich mit meinen Eltern, in dem Fall Elterntieren, also wie fürsorglich ist die Mutterhündin. Auch das programmiert uns schon genetisch sozusagen auf, oder neurobiologisch in dem Fall, neurobiologisch auf meine Aufgeschlossenheit, Bindung gegenüber im Leben. Also die Ox Oxytocin-Rezeptoren sind vorhanden, aber sie müssen durch entsprechende Erlebnisse aktiviert werden. Also die müssen auch mal angedockt werden, auch mal aktiviert werden, damit ich auch anfangen kann, Nähe, Zärtlichkeit, ein tiefer Blick in die Augen als was Schönes zu empfinden. Das ist angelegt, aber es muss sozusagen einmal aufgeschlossen
0: werden. So. Da haben wir ja richtig Glück mit unserem unkastrierten Männchen, dass der so ein verschmuster, lange richtig. in die Augen guckt Typ ist. Ich meine, er sieht auch wirklich aus wie eine Frau, muss man ganz ehrlich sagen. Das sagen ja immer alle, also 99,9 Prozent sagen, oh, ist das eine hübsche Hündin, die ist ja süß. Ich sag da schon gar ich meine, mir ist das völlig Banane. Also ja. ich wirklich, das für mich ist das völlig unrelevant. Und Charlie ist liebe, auch und Banane. Genau, ich liebe jedes Tier gleich so aber es ist wirklich witzig, weil er ist ja eigentlich schon so ein bisschen typisch eher typisch Frau dann ja, weil er hat wirklich
1: so ein unglaublich niedliches Gesicht
0: hat und auch und das so ist ja
1: ja und das ist was was wir Menschen ja immer mit weiblich assoziieren oh, ne? so deshalb ja also Männer äh, Gesichter sind ja auch sehr hübsch aber eben halt anders hübsch und nicht so niedlich nicht so niedlich
0: niedlich so dieses
1: was worauf ja tatsächlich auch viele abfahren bei Frauen dieses kindlich
0: niedliche ähm, ist eben halt auch bei unseren Hunden so also und dann ganz doof gefragt sind dann Frauen also nicht dass wir Frauen zickig sind aber gibt so auf typische gar auf gar keinen Fall genau ich, ich frage das jetzt nur was mir in den Kopf kommt sind das sind das so Merkmale die ganz die wir aus unser aus unserem Menschen da sein auch kennen also sind Hünden zum Beispiel ein bisschen zickiger sind Männer so ein bisschen ähm, ähm, wie soll man sagen, draufgängerischer, haben nicht so viel Angst vor der Straße vielleicht oder was weiß ich, weiß ich nicht. Wie, mm. wie, Gibt es da so typische Merkmale? Du, mm. du weißt das, du bist ja Expertin, du weißt das ja besser. Als ich mir fallen gerade nur so Quatschsachen mm. gerade ein. Weißt du, was ich meine? Mm. Sowas wie Bindung, okay. Was gibt's noch? Also tatsächlich müssen wir da auch wieder so ein bisschen eintauchen
1: in den hormonelle Phase der Hündin, ja. wenn sie unkastriert ist, gibt es natürlich Schwankungen, wie sie sich verhält, wie cool sie auch andere Hündinnen findet. Ob sie andere Hündinnen eher doof findet, weil die gerade in ihrem Bereich sind, wo sie ja bei dem nicht läufig wird und gerne alle Rüden für sich alleine hätte, mhm. dann kann die ganz schön zickig sein. Auch das unterschiedlich, je nach Persönlichkeit der Hündin. Ähm, und Sonst ist sie vielleicht eine ganz gechillte Persönlichkeit. Aber es gibt auch Hündinnen, die sind per se, finden die andere Hündinnen auf dieser Welt überflüssig. Eigentlich können die alle wegbleiben, es sollte nur Rüden geben. Es gibt also auch da diese Bitches, die auch wirklich nur für für ihre eigenen Interessen, aber sich an Rüden orientieren. Es gibt Hündinnen, die sind mega entspannt mit anderen Hündinnen. Da gibt es wieder Rasseunterschiede. Also da gibt es Hunderassen, die da sehr gechillt sind, eher sozialer aufgestellt, auch dem eigenen Geschlecht gegenüber oder eben halt im Gegensatz dazu eher unsozial sind dem eigenen Geschlecht gegenüber und das ähm, sich da klar abgrenzen. Da müssen wir wirklich mit pauschalen Aussagen vorsichtig sein, aber so grundsätzlich gibt es die Tendenz, dass man sagt, zum Beispiel in Konfliktsituationen, sagen wir jetzt mal, es gibt eine Hündin, die wird demnächst läufig, findet, trifft auf die Nachbarshündin, die sie schon sowieso unsympathisch findet und überflüssig. Dann kann es sein, dass in diesen Situationen das knallt und das Hündinnen dann auch echt ernst machen. Oh. Genau, also Rüden sind immer wahnsinnig laut, blöken laut rum, haben aber eigentlich ziemlich schissig zu verletzen. Es tut ja weh, sind ja eigentlich so ein bisschen Mem. Und deshalb machen die laut Alarm. Also ist
0: gar nicht wie im echten Leben, Leute. Gar nicht, <lacht> also überhaupt nicht. Parallelen sind wirklich zufällig. Ja, ganz zufällig. Dafür können Katie und ich jetzt gar nichts. Sorry. Liebe liebe Männer, die auch zu den e wisst, wir machen auch Spaß. Wir mhm. machen Spaß, ihr Süßen.
1: Aber eigentlich ist es so sympathisch. Ich mag ja Rüden sehr gern. Deswegen dieses Rumgeprolle, da stehe ich drauf. Und wenn sie sich dann so in die Haare kriegen, so in Anführungsstrichen. Aber eigentlich passiert gar nicht wirklich was, weil sie beide keine Angst, keine Lust haben, verletzt zu werden. Wenn Hündinnen so weit sind, dass sie sich in die Haare kriegen, sind sie auch schnell so weit, dass ihnen das egal ist, ob sie verletzt werden oder nicht. Das oder,
0: ist krass. Das weil ich ich habe zum Beispiel unsere Schwägerin, ähm, die hatte früher eine Hündin, mhm. ähm, Minna. Und da war es auch, die war die liebste Hündin vom Herrn. Und ich hätte nie gedacht, wenn wir einen Hund bekommen, habe ich immer gedacht, die werden sich automatisch verstehen. Er, kleiner Welpe, sie, Hündin, die ist, oh, ich müsste 5, 15 oder 14 geworden, ist schon echt alt. Und die hat gesagt, egal wie alt sie ist, ihr dürft sie niemals zusammen auf diesem Gelände. Sie kennt, also das war Territorialverhalten, mhm. war so krass, dass sie meinte sie würde ihn sofort zerbeißen. Mhm. Und das hätte ich, also wirklich, das hätte ich diesem mhm. Hund niemals zugetraut. Aber da ist meine Schwiegerin auch, die kennt sich schon mit Tieren aus. Mhm. Und hat auch gesagt, nee, das sind Hündinnen. Und ich nur so, hä? Ja, Oder, obwohl ja, da
1: nee? würde ich sagen, das ist ein alter, anderer Verhaltensbereich. Ach da so, geht es wirklich okay. um krass ausgeprägtes Territorialverhalten. Territorialverhalten.
0: Aber ist Territorialverhalten auch eher bei Hündinnen, meinte Nee, nicht? das ist, das, das das ist, ist egal. abgekoppelt. Das Ach, ist wirklich okay. eine Frage
1: der Persönlichkeit, der Rasse so, okay. und wie ernst sie ihren Auftrag ist. Ich habe gedacht, nimmt.
0: dass wir bei Hündinnen äh, und wie sozial,
1: wie sozial sie ist. Also Nox ist auch territorial, akzeptiert aber andere Hunde auf seinem Grundstück. Mhm. Findet er vielleicht nicht das Geilste auf der Welt, aber es ist okay für das ihn. Es okay. so. ah. muss auch eine Sache das, der Gewöhnung. Ne? Also wie früh fängst du damit an, andere Leute mit Hunden einzuladen und dass der Hund lernt, okay, das mhm. ist zwar mein Grundstück, aber hier dürfen auch andere Hunde sein. Verstehe. Also.
0: Ah. Ich habe gedacht, dass wir jetzt auch, weil sie meinte, es ist eine Hündin, habe ich gedacht, dass wir auch so hündinnen spielen. Nee, das würde ich jetzt da nicht okay. so da ich ah, ja. eher so auch das, auch das
1: biografisch und persönlichkeits- ja, und passe-abhängig okay. sehen.
0: Nee, aber, aber klar, es gibt da so
1: hormonell gesteuerte Momente einfach wirklich im Leben einer Hündin, wo sie das ernster nimmt mit der Geschlechterkonkurrenz als in anderen Situationen. Und wir müssen auch immer nie so ganz aus dem Blick verlieren, dass natürlich auch schon bevor der Geburt Dinge passieren im Mutterleib, die auch Welpen Hormonell, also die, ähm, die Empfänglichkeit für bestimmte ähm, oder den, der, der Einfluss bestimmter Hormone, um das mal so auszudrücken, eine relativ große Rolle spielt für das spätere
0: Verhalten der Hunde? Zum Beispiel, das habe ich jetzt nicht verstanden. Hm, kein Wunder, ist auch schwer zu verstehen. Nee, meinst du, ich meinst du, dass die schwangere Mutter mhm. ähm, schon bestimmte Wesenzüge hat? Oder meinst du, dass die Welt mit ihrem Bauch? die Hormone der Mutter schon mitbekommen und deshalb bestimmt man mhm, Beides
1: meine, richtig, beides. beides richtig. Also zum Beispiel eine Hündin, die sehr viel Testosteron in sich trägt und sehr rüdig auftritt, äh, gibt das natürlich auch an ihre Welpen weiter, in dem Fall eben halt an ihre Töchter, auch an ihre Br mhm. Söhne, aber bei ja, der Tochter wird richtig. es dadurch ausgeprägter gezeigt. Und vor allen Dingen auch hat man festgestellt, dass die Anzahl der Brüder an einem Wurf Uh -huh. auch ein Einfluss hat auf die Schwestern, auf ihr späteres rü Was? rüdiges Verhalten. Zeitig. Man nennt sie dann ja. die Rüdenen, sind das. Echt? Ja, tatsächlich. Also wenn eine, zum Beispiel eine Hündin im Wurf das einzige Mädchen ist und sind, ist umgeben im Mutterleib von sechs Rüden, dann hat die eine ziemlich viel Konfrontation mit Testosteron während der Trächtigkeitsphase. Und das macht etwas mit ihrem ja, neurobiologischen System.
0: Das ist, das ist krass, mit ihrem meine Spielern Schwiegermutter ist eine Rüdin. Echt? Ja, ohne Scheiß. Und hört sie zu? Ja, ah, Dieter. ja aber es ist, das ist ein Kompliment. Also ja. für mich ist das jetzt nichts, ah, okay. ne, nichts Negatives, Gut. Gut. oder?
1: Kommt auf an, wie sie das empfindet. Erzähl also, weiter, ich bin äh,
0: gespannt. Na, für mich ist sie gerade so, erzählt, so eine typische Rüdin. Die hat halt nur Brüder und sie ist das einzige Mädchen. Ja, aber sie war ja
1: nicht gleichzeitig mit ihren Brüdern im Bauch. Das ist ja das so, Entscheidende. Nee. Ja, nicht. Dabei
0: hängt deine Theorie ein bisschen. Ach, sorry, aber trotzdem ist es ein bisschen. Also trotzdem ist es so, dass sie einfach dadurch kennt. Also alle. Ich habe keine Geschwister, aber alle die Geschwister haben kennen das sicherlich. Dass wenn du irgendwie kann man sich ja vorstellen mit vier fünf Brüdern aufwächst. Stimmt. Ist das ja musst du dich ja ganz anders durch. Also ja schon durchsetzen oder ganz anders auftreten und Gut, das stimmt. Sie war nicht zur gleichen Zeit im Mutterleib. Das stimmt. Aber das hat mich trotzdem sofort an. Ja. Sie ist für mich, das ist doch ein geiles Wort, Rüden. Eigentlich ist es das Wort. Das, das,
1: das, das, das müssen wir uns eben halt immer wieder selber erinnern. Wir haben solche krassen Geschlechterbilder als Menschen ja auch im ja. Kopf von unseren Hunden. Und das ist ja nichts Positives oder Negatives. Negativ, nee. Also diese Hündin geht einfach sehr selbstbewusst durchs Leben, lässt sich von niemandem die Buddha vom Brot. Also ich finde das ist für mich. Das ist halt ein ähm, sind meistens ziemlich coole Socken und ähm, ja. machen so ihr Ding. Ähm, und ja, äh, die kommt bestimmt auch noch dazu, dass diese Hündin, die jetzt schon im Mutterleib mit ihren ganzen Brüdern unterwegs war und dann noch auf die Welt kommt und dann da in so einem Wurf von so ein paar Haudegen ist. Wie gesagt, auch unter Rüden gibt es ja auch das andere. Ne? Es gibt auch die, die so eher die ein bisschen Schüchternen und äh, Zurückhaltenden sind, wo wir einfach eher sagen würden, so, tja, Mädchen. Ne? Was ähm. wir natürlich nicht witzig finden, Madita und ich, wenn Leute das sozusagen äh, niedlich meinen. Dass du verhältst ja. dich ja wie Mädchen, finden wir nicht witzig, weil wir Mädchen sind ja eigentlich die Super Stärkeren. Krass. Wir sind voll krass drauf eigentlich. Ne? <lacht> das wisst ihr noch nicht. Ihr da draußen, ihr solltet mal eine Geburt mitmachen. Ne? Dann reden wir, wir nochmal. Du meinst
0: die Männer. Ja. Ja. <lacht> Obwohl eine Geburt haben die wohl oft auch schon mal mitgemacht, ja, aber halt nicht okay. selber gemacht. Nee, ja. Aber danach sind sie meistens
1: auch so ein bisschen äh, ja. gerade gerückt. Ja. <lacht> naja, anderes Thema, wir schweifen mal wieder ab. Also die, die Mädchen... Mädels, die Hundemädels, die dann auch mit ihren ganzen Brüdern sich da irgendwie in einem Wurf bewegen haben, bestimmt auch mehr zu tun, damit sich zu behaupten gegenüber ihren ganzen ja. Brüdern, als sie es vielleicht hätten, wenn die Hälfte des Wurfes aus Schwestern bestehen würde. Ja. Genau. Also die kommen also auf die Welt und haben eine entsprechende Prägung schon hinter sich und das setzt sich dann meistens im Leben weiter fort. Ähm, da gibt es auch wirklich ganz ein schönes Buch zu. Das habe ich auch hier unten nochmal in den Text geschrieben. Wenn ihr euch das interessiert, könnt ihr da auch mal ein bisschen eintauchen. Wie heißt das Buch? Das heißt, ein guter Start ins Hundeleben und ist auch wieder mal von meinem Co-Autor Udo Ganzloser geschrieben. Und ich glaube, auch Petra Krevi bin ich mir gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall ist es wirklich wirklich spannend, weil es eben halt auch mal diese Phasen beleuchtet, die wir oft gar nicht so im Blick haben, wenn wir uns das Verhalten unserer Hunde anschauen und was für Einflüsse da vielleicht auch vorher schon stattgefunden haben. Also vorgebotliche Einflüsse in dem Fall.
0: Krass. Ich für, also das finde ich jetzt wirklich ein sehr spannendes Thema, weil es, ähm, weil ich mir da zum Beispiel gar keine Gedanken drüber gemacht habe. Es ist doch, also ganz doof gefragt, es ist doch im Moment, habe ich zumindest das Gefühl, es gibt immer so Phasen, auch wenn, wenn Menschen sich Hunde zulegen, da wollen alle auf einmal einen Rüden und alle wollen auf einmal ein Weibchen haben, so weißt du, weil man sagt doch immer dann bestimmte Eigenschaften, wo ich immer denke... Hä? Ist doch so eigentlich voll egal. Also, so wie bei uns irgendwie auch. Es gibt so Vor- und Nachteile bei manchen. Nee, sag's oh, oh okay. Naja, ich sag, also ich finde. Ich den Kopf, als würde ich Quatsch reden. Nein, nee, gar nicht. Nein, nein, so. nein, nein.
1: Eigentlich ist deine Einstellung genau die richtige, weil man liebt diese Persönlichkeit und nicht ist Geschlecht. Ja. So. Genauso wie man sich auch verlieben sollte in einen Menschen. Und ja, nicht so in wenn sein man Geschlecht. ein
0: Kind bekommt, Hauptsache, ist es gesund ist, doch wurscht, ob das Junge oder Mädchen ist. Sorry. So soll es sein. Genau. Ja. Aber. Tatsächlich ist es zum Beispiel
1: bei mir so, dass ich eigentlich eher auf Rüden stehe. Muss ich sagen. Ja. Ich mag dieses Prollige, habe ich ja schon gesagt. Bist du eine Jungs-Mama? Ja, ich mag ich mag Jungs. Es ist so. Und ich mag auch Nox so gern, weil er weil er ein Typ ist. Und weil er rumschart und versucht, auf dicke Hose zu machen. Ich finde das lustig. Es amüsiert mich. Ich stehe, okay. Und irgendwie macht es auch was mit mir. Also Erna war auch sehr nah an meinem Stimmt, Herzen, eben, aber tatsächlich muss ich sagen, dass Erna mit meinem Mann mehr connected hat und die Rüden, die ich bisher hatte, immer eher mit
0: mir. Ist das aber vielleicht mhm. so? Man sagt das doch auch bei bei Menschenkindern, halt, sagt mhm. man doch auch manchmal, dass Mutter und Sohn immer so eine. Ich dachte, das ist immer so Quatschscherei, so eine besondere Bindung haben oder sowas. Ich glaube, es ist gar nicht, dass man jemanden mehr liebt oder nicht. Es ist vielleicht einfach eine andere Connection sozusagen. Ne? Es ist eine andere, das ist vielleicht
1: genau das. Was, sondern genau bei Menschen, mehr Menschen kann ich das jetzt schlecht sagen, aber bei Hunden, ja, Hunden gibt es tatsächlich auch da
0: Studien. Also bei uns ist auch so, dass Charlie äh, mehr an mich gebunden ist, aber dass uns, ich glaube, das ist bei uns so, weil die Frau aus dem Tierschutz hat ihn großgezogen, die ist halt eine Frau gewesen, weißt du, er war mhm. von Anfang an Frauen mehr gewöhnt, deswegen habe ich gedacht, das ist so, aber sein. es kann das kann wirklich sein, dass ähm, ähm, Rüden sozusagen mehr mit der Frau in der Familie matchen Ja, leider die? nicht.
1: Das ist ja das Auch Traurige, dass, dass diese Studie mir nicht so gut gefällt, weil die das nicht rausgefunden
0: hat. Ach so. Sowas ist ja mal
1: blöd, ne? wenn man eigentlich etwas ganz fest glaubt und dann sagt, die Studie das ist aber gar nicht so. Trotzdem ja. ist es bei mir persönlich ist es so. Und ich kenne ganz viele Frauen, die sagen, nee, auf gar keinen Fall, niemals ein Rüden, ich brauche
0: eine Hündin, um mich gut zu fühlen. Oder fühle ich mich besser mit. Aber warum denn? Also was, was, Erklär mir mal ganz kurz, was die Hündin denn für, für andere... Also ich 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 frage jetzt wirklich ganz doof Was hat die Hündin denn äh, in Anführungszeichen zeige ich hier gerade für Vorteile Natürlich gibt es keine Vorteile bei ähm, ähm, männlich oder weiblich Aber was hat sie denn für Vorteile Mir fällt gerade nur ein dass sie ihre Tage kriegt Und das ist Sorry ich weiß nicht ob das ein Vorteil ist Also das ist das ist halt das ist einfach so ist nun mal so. so. Finde
1: aber ich persönlich anstrengend. Ne? Das erleben wir ja schon genau. bei uns zu Genüge. Es ist
0: jetzt bindungs eher, eher vielleicht bindungsaffiner? Aber was haben die ja, Aber Das haben wir ja schon gesagt. Ne? Das hängt ganz viel weißt du, auch von
1: ihrer Biografie, irgendwie. von ihrer Persönlichkeit, von ihrer Rasse und so. Also das kann man so pauschal nicht sagen. Aber tatsächlich wird ihr das oft nachgesagt, dass Hündinnen sich mehr an Menschen orientieren und weniger Außenorientierung haben. Und tatsächlich so. ist es so, dass Rüden mehr dazu neigen, größere Streifgebiete zu besetzen als ähm, als Hündinnen, wenn sie das sich aussuchen dürfen, weil man natürlich in größeren Streifgebieten häufiger auf häufigere Hündinnen trifft. Hat
0: ja auch einen Sinn. Was heißt denn größere Streifgebiete? Also Die wenn du jetzt ein Streunerhund größere, bist, größere dann hast du dann nee,
1: wenn du ein Streunerhund bist, hast du einfach mehr Range, in der du dich bewegst. Also als Hündin, da hast du so deine festen Futterplätze und weißt, wo du gute Welpen aufziehen kannst aus Lebenserfahrung und weißt, welche Gruppen du eher meidest, die sich an bestimmten Orten aufhältst. Und der Rüde weiß das alles auch, aber er hat auch noch ein Interesse vielleicht daran, sich noch vorzupflanzen mit Nachbarinnen aus Dorf XY und geht deswegen ein bisschen weitere Strecken. So Und das ist tatsächlich wohl so, dass Hündinnen da nicht so ein großes Interesse daran haben, so rumzustreunern, sondern eher gerne in ihrem Gebiet bleiben und ihnen wird nachgesagt, sie nehmen mehr Blickkontakt auf, wo wir wieder bei diesen Oxytocin-Studien mhm. sind, was tatsächlich eventuell sein kann. Da müsste man aber so eine pauschale Aussage auch erst nochmal wieder verifizieren. Ich glaube nämlich, dass es ganz, ganz viel mit Bindung zu tun hat und Beziehung zwischen Mensch und Hund, unabhängig vom Geschlecht. Wie viel wir uns angucken, was sind zum Beispiel jetzt eure Beziehung zwischen Charlie und dir auch bestätigen würde und auch mit mir und Nox. Also und auch meinen anderen Familienmitgliedern mit Nox ähm, im vertrauten Rahmen, wenn er sich sehr sicher fühlt, dann ist er super zärtlich und guckt uns ganz lange in die Augen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Bindungsindikator, diese zärtlichen Momente mit Hund. Wie viel Vertrauen haben Hunde? Wie können sie sich fallen lassen? Und da würde ich fast sagen, das ist eine Sache der Beziehung und nicht eine Sache des Geschlechtes. So, deshalb ist es, wir bewegen uns hier sehr im synthetischen ja. Bereich sehr dünnes Eis. Sofern ich weiß, gibt es auch in der Hinsicht noch keine validen Studien dazu. Allerdings ähm, hat man eben halt, das ist diese Studie, die mir nicht so gut gefällt in ihrem Ergebnis, aber tatsächlich wurde sie noch eine, eine zweite Studie sogar bestätigt. 2009 hat Kurt Schall das mal angeguckt. Wie sieht es eigentlich aus? Wie bewegen sich Menschen durch den Park? Und hat sich mal die Geschlechterunterschiede angeguckt. Ach, sowohl okay. bei den Hunden als auch bei den Menschen. Menschen, aber vor Hunden. Ja, ja, ja. Und hat leider herausgefunden, dass die optimale Konstellation ein, anscheinend ist, ein Mann mit einem Rüden.
0: What? Ja, voll doof, ne? Auch doof für uns ah, jetzt auch. Ja.
1: Finden wir auch beide nicht so toll. <lacht> okay. Ja, also das ist, wie gedacht, da müssen wir ja immer die... ganz vorsichtig sein, das kann man nun nicht auf alle, also lasse ich jetzt nicht auf mich und Nox übertragen, ich find, fühle mich sehr wohl in dieser Konstellation, Frau und Rüde, aber da wurde eben halt geguckt, wie Verhalten sich die Hunde? Wollen die viel nach außen klären? Wollen die viel über die Verantwortung übernehmen? Aber weiß, übernehmen. Warum? Weißt
0: du, warum? Also, du weißt es wahrscheinlich schon, warum das die optimale äh, Konstellation ist, oder? Ja, ich kann es mir sofort vorstellen. Ja. Erzähl, erzähl sagt, mal. Gib mal deine ich, Hypothese. Meine, meine, meine Nicht-Experten-Hypothese ist, weil es daran liegt, dass sie ebenbürtig sich verhalten. Also sie sind beide Kumpel auf einer Ebene. Martin, du
1: solltest Verhaltensbiologie
0: Nee, wirklich, Das ist, das ist, das verstehe ich nämlich total, weil mhm. ich zum Beispiel, ich kann das aus meiner Perspektive sagen, egal ob ich einen Rüden oder eine Hündin hätte, ich neige trotzdem zu dem Muttergehen, jemanden zu bemuttern. Das ist halt in mir, das kann ich mir auch nicht mehr aberziehen. Bedeutet, auch eine Hündin wäre für mich nie eine ebenbürtige Freundin, sondern sie wäre immer wie ein Kind. Und dadurch, fühlt, dadurch erlaube ich ihr natürlich quasi gar nicht, ähm, naja, also ich schon, ich erlaube Charlie auch eigene Entscheidungen zu treffen, und der läuft ja ohne Leine oder so, aber der weiß halt genau, dass ich ihn, das fühlt er ja, dass ich ihn beschütze wie eine Mutter. Ich würde mich vor ihn schmeißen, wenn ein Auto kommt und alles, weißt du? Das würde der Kumpeltyp vielleicht auch, aber die haben eine... Ne, wie nennt man das dann, weißt du, eben eben wenn das eine horizontalere, ebenbürtige mhm. Ebene mhm. miteinander. Und da eine größere Selbstverständlichkeit im Umgang im Gang, miteinander. Richtig, und das, glaube ich, haben zwei Typen automatisch mehr, weil der Mann meistens, würde ich sagen, nicht nicht so... Ähm, bemutternd ist, sondern dem Hund auch mehr zutraut, weil er mehr ein Kumpel ist und kein Vater sozusagen. Genau, das ist auch Kurt als Hypothese gewesen. Ah, Exakt deine. Ja. Aufgrund seiner Beobachtung. Also wir
1: Frauen neigen dazu, zu kontrollieren, weil wir beschützen wollen. Genau. Und das führt dazu, dass die Rüden nicht unbedingt entspannter sind, sondern dass die eher unsicher oder auch wiederum, wenn sie ihre Geschlechterrolle so ernst nehmen, in einer anderen Konstellation von einer Frau, die eher vielleicht zurückhaltend ist und nicht so sicher auftritt, die Rolle des Beschützers übernehmen und versuchen, nach außen hin ja. Dinge zu klären. Also diese Rüden haben im Verhalten zeigen die wohl ein bisschen mehr Aktivität in diesem, ähm, ich muss so soziale Situationen im Blick behalten, kontrollieren, bin mir nicht so sicher. Und die äh, Rüden, die zu Männern gehören, haben da sich gar nicht so richtig für interessiert. Die waren eher locker im Auftreten. Und gut, das war jetzt eine Gruppe, eine, eine die Studie, haben, die nur auf Beobachtung. Nur auf Beobachtung, im Park Beobachtung, okay, ja, aber ich äh, kann mir auch dass es, das
0: Männer sind ja auch generell. Ein bisschen kontrollierter und entspannter mit ihren Gefühlen, ne? Ja, so. und die machen sich
1: nicht so viel Gedanken. Ja, wie wir Frauen, glaube. ich weiß, so denken schon, wir denken schon, über viele verschiedene Optionen ah. nach, wie die Situation weiterlaufen <lacht> könnte und. Und das, das ist eigentlich Stress. auch gut,
0: weil wir rufen schon mal Stopp, bevor ihr über die Straße rennt. So sieht es so, aus, Freunde. Ja, es ja. ist auch nicht schlecht, nicht nur schlecht, wie wir keine sind. Wertung, ne? Keine so. Wertung, keine ähm, Wertung. Sag mal, was ist eigentlich mit ähm, Gesundheit und Pflege? Ja, ja warte mal, ich muss noch einen draufsetzen, weil ich habe immer noch gehofft, irgendwann
1: kommt eine neue Studie, weil ich habe mich nämlich damals schon gefragt, ja, lieber Kurt, weil du hast ja auch nur das Verhalten geguckt. Und Verhalten kann man sich nicht drauf verlassen. Man muss auch nochmal physiologische Messwerte dazu nehmen. Das heißt, was sagen denn die Botenstoffe, die so im Blutkreislauf da kursieren mhm. gerade? Und dann kam Iris Schöberl mit der Gruppe aus Wien und hat das sich auch nochmal genauer angeguckt, auch in einer Studie, an der Kurt beteiligt war. Gar nicht zu dem Thema eigentlich, um zu untersuchen, wie funktioniert es eigentlich mit Bindung zwischen den Geschlechtern. Aber das war Teil einer sehr, sehr großen Studie, wo es grob gesagt darum ging, zu schauen, wie wir mit unserer Persönlichkeit als Mensch die Persönlichkeitsentwicklung des Hundes beeinflussen.
0: Ja, und das kann ja nur eine völlige Katastrophe sein. Das also ist, Quatsch, ist, <lacht> nein, ja, ja, Also sehen, es kann, kann so meine. laufen, ja. Es kann so als Katastrophe werden, es kann auch, auch gut bisschen, laufen. Das Problem ist nicht der Hund, das Problem so sind. Ja, ja, ja
1: ich finde es auch immer schwierig, diese Aussage. Ja, By the way, so. weil wir immer dazu neigen, nur uns Menschen die Schuld zu geben. Hunde können auch kleine Arschlöcher sein, mal so, ne? Und haben auch mal so ihre Momente. Also auch, auch, auch wir äh, sind nicht immer nur schuld an allem. Aber jetzt mal, um beim Thema zu bleiben, die, äh, in diesem Fall haben sie eben halt in verschiedenen Stresssituationen geguckt, wie verhalten sich die Besitzer mit ihren Hunden und haben verschiedene Parameter untersucht. Also einmal haben sie das natürlich alles gefilmt und festgehalten und dokumentiert und analysiert. Und dann haben sie aber auch Fragebögen, die Besitzerinnen und Besitzer ausfüllen lassen zum Hundeverhalten und das abgeglichen mit dem, was sie beobachtet haben. Zweiter Parameter. Und der dritte Parameter ist, Sie haben die physiologischen Messwerte genommen. Also haben geguckt, wie es ist eigentlich mit der Cortisol-Ausschüttung. Oh, was Stress Cortisol nochmal? Ein Stresshormon. Es Stress. ja, ist Stress. nicht unbedingt nur schlecht. Also wir sind auch zum Beispiel, wenn wir gerade was Neues lernen und finden es spannend, kommt auch Cortisol ins Spiel. Das ist ganz wichtig für den Lernmoment. Aber es kommt immer auch hier wieder auf die, auf die Art und Weise der Ausschüttung. Also wie viel und in welchen Verhältnissen wird ausgeschüttet. Mhm. Genau. Und so ist zum Beispiel gibt es diesen Schreckmoment in dem wir sehr unterschiedlich reagieren können, je nachdem wie unser Stresssystem aufgestellt ist. Wenn du erschreckt wirst von jemandem und du drehst dich um und siehst, das ist ein guter Freund, dann kannst du sagen, oh Mann, hast du mich erschreckt, du Blödmann und lachst. Oder du drehst dich um und sagst, so, Mann, bist du doof, wieso erschreckst du mich, ich bin jetzt total genervt, deswegen so. Dann hast du einen lang anhaltenden, hohen Cortisol-Level und brauchst lange, um dich wieder zu beruhigen, oder aber du hast ein Stresssystem, das sich erschreckt, das ist das überlebenswichtig, dass wir uns erschrecken und ganz schnell wieder beruhigt. So also ein stabiles Stresssystem, das ist ein Zeichen für Resilienz. Also du bist schnell wieder bei dir, bist schnell wieder im normalen Leben. Die andere Person braucht lange, um zurückzufahren. Warum das so ist, hat unterschiedlichste Gründe, ähm, geht zu weit das jetzt zu analysieren, aber es gibt es auch bei Hunden, genau das gleiche gibt es auch bei Hunden und das konnten sie beobachten und das Spannende war, je nachdem wie das Stresssystem des Menschen funktioniert hat, auch das des Hundes funktioniert. Also wir haben krassen Einfluss auf und die Stress, äh, also die Resilienz unseres Hundes, den Umgang, die Fähigkeit mit stressigen Situationen im Leben umzugehen, ich, weil wir eben halt so ein Stimmungsüberträger sind für unseren Hund und tatsächlich in diesem Zusammenhang wurde auch deutlich, dass die Hunde, die einen Besitzherr hatten und die Hunde, die Rüden waren, diese stressigen Situationen auch nochmal ähm, besser. besser bewältigt haben, als die Hunde, die Rüden waren und Hünd Besitzer Besitzerinnen. Hatte. So, das wollte Amazon, ich jetzt noch mal ein bisschen so dahin nuscheln. Da also von daher hat sich diese äh, diese Beobachtung leider bestätigt so. Also von daher, ja, es gibt auch ein geschlechterabhängiges Wahrnehmen, um das mal alles jetzt einzuordnen wieder, nachdem wir uns darüber ein bisschen, das uns ein bisschen frustriert hat, das Ergebnis. Das ist doch gut, dass wir die Männer Ja. Für alles ja. eigentlich. Wir eigentlich, sind ja. toll. Eigentlich sind wir sehr auch, auch toll, aber dieses Ergebnis hat mich ein bisschen genervt. <lacht> ähm, aber natürlich zeigt uns das ganz deutlich, dass Hunde ihr eigenes Geschlecht wahrnehmen und das Geschlecht von uns Menschen wahrnehmen. Ganz klar. Und ähm, entsprechend ihre Position einnehmen in der Beziehung und entsprechend auch äh, stressmäßig aufgestellt sind in bestimmten Situationen im Leben. Einfach, weil sie einen anderen Aufgabenbereich meinen, übernehmen zu müssen oder aber uns eben halt wahrnehmen als jemand, der vielleicht äh, die ganze Situation als stressiger empfindet als der männliche Partner von uns beiden. so mhm. also ich muss aber sagen, auch hier wieder müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein. Mein Mann würde jetzt sagen, ja, Katie, aber wenn du nicht dabei bist, ist Nox viel gestresster, zum Beispiel in Situationen, die er nicht so gut vorhersehen kann, was als nächstes passiert. Er ist da einfach doch ein bisschen stabiler aufgestellt, wenn ich dabei bin. Das liegt einfach daran, dass unsere Beziehung einfach so eng ist, eng ist ja. weil wir so viel mehr unterwegs sind in komischen Lebenssituationen. Aus Nox ist mit mir in Zügen, auf Drehs, immer wieder neue Hunde, neue Menschen. Er weiß einfach, er kann sich auf mich verlassen. Und im Zweifelsfall guckt er, was ich zu irgendeiner Situation sage und orientiert sich daran, wenn er sich selber nicht sicher ist, wie er das bewerten soll. Und diese Sicherheit fehlt ihm in dem Moment, wo ich nicht da bin. Er vertraut zwar auch meinem Mann, aber am allermeisten getraut er mir. Also es gibt diese Erkenntnisse, aber es gibt eben halt auch immer die individuelle Beziehung, die über diesen Erkenntnissen steht, wenn das äh, euch ein bisschen tröstet da draußen.
0: Mhm. Was ist mit Pflege? Überlege ich schon die ganze ja. Zeit. Gesundheit und Pflege. Ja,
1: natürlich brauchen Hündinnen ein bisschen mehr Pflege, wenn du sie nicht kastrierst, weil die dann immer halt ihr Läufigkeitsfüßchen anziehen müssen und wir häufiger unseren Teppich waschen müssen in dieser Phase, wo sie läufig sind.
0: Aber man kann jetzt auch, Okay, aber man kann jetzt nicht sagen, dass ähm, Hündinnen oder Rüden mehr haaren als die das andere Geschlecht oder so hormonell bedingt. Na, das gibt es auch. auch. Kann
1: auftreten, aber geht jetzt zu weit weg, würde ich sagen. Ja. Aber tatsächlich ist ähm, ist die Hündin glaube ich, durch ihre hormonellen Schwankungen in, im Umgang mit ihr kann es manchmal ein bisschen, musst du dich ein bisschen mehr als Mensch da vielleicht drauf einstellen. Aber auch da müssen wir wieder individuell betrachten, wie bei uns Frauen auch. Gibt es Frauen, diese hormonellen Schwankungen extrem wahrnehmen mhm. und es gibt welche die die gar nicht so doll wahrnehmen und weil sie die eben auch gar nicht so doll haben und wir müssen das Training leichter das ist individuell unterschiedlich und rassebedingt total unterschiedlich. Da würde ich auch, da gibt es immer Leute, die sagen, also ich würde mir nur eine Hündin, das ist ja viel leichter. Ja, das soll ich nicht. Und, und ich würde sagen, nein, weil auf gar keinen Fall, ich habe eine Hündin gehabt und die hat mich ständig in Frage gestellt, wie eine gute Freundin mich in Frage stellen würde. Es war aber auch Erna, weil sie war ein Husky-Mix und hatte immer ihre ganz klar ausgeprägte eigene Meinung. Ich schlieb das bei ihr immer gerne aufs Geschlecht, vielleicht lag es auch an ihrer Rassemischung. Ich hatte das Gefühl, ich muss mit Erna wie mit meiner Tochter viel mehr diskutieren als mit meinem
0: Sohn. Vielleicht waren sie euch ähnlich, ja.
1: Unbedingt sind wir uns ja. sehr ähnlich. Das macht es dann ja nicht unbedingt leichter. Leichter, nee, nee, nee. Genau. Und äh, Nox ist einfach, es hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber der himmelt mich so an. <lacht> Und das finde ich sehr angenehm im Training. Er ist einfach mein kleiner Streber. Ja. Und er macht dann immer alles sofort. Das macht es so viel leichter und so viel netter. Er hat auch eine ganz klare eigene Meinung und äußert die auch und soll die auch mal äußern. Das finde ich gut. Aber er, er macht es mir leichter im Training. Aber doch, da sind wir wieder, das meine ich eben halt, das ist eine sehr schwierige Folge, weil es gibt, ja, es gibt
0: Verhaltensunterschiede. Ja, pass auf. Was aber ist, es gibt eben krasse Persönlichkeitsunterschiede. Was ist dein Fazit? Von der Folge gibt es Geschlechterunterschiede. Das Fazit. So ein bisschen einmal ja, zusammengefasst. Es
1: gibt Geschlechterunterschiede, die hormonell bedingt sind, die unser Verhalten steuern. Das halt, ich rede natürlich jetzt nur von Hunden, ne? Die das Verhalten unserer Hunde steuern. Aber übergeordnet müssen wir immer die rassespezifischen Fähigkeiten uns angucken und Talente und Schwächen und eben halt die Persönlichkeit, ganz klar. Wie bei uns Menschen auch. Wie männlich oder weiblich wir uns verhalten, hängt auch ganz viel damit zu tun was uns im Leben wichtig ist, wie wir geprägt wurden und welche Konzentration an Hormon so durch unsere Blutbahn fließt.
0: Sehr schön. Ah,
1: war ah, das trotzdem auch politisch korrekt noch ausgedrückt, Madita?
0: Ja, für mich schon. Wieso ja. das war doch eher... Ja. Ja, ich
1: ich finde, ich, ich will das immer auch so machen, dass
0: äh, ich niemandem auf die Füße trete. Aber ich das auch, ist okay, also so, ne? wir, wir möchten, wir möchten grundsätzlich, dass ihr wisst, egal was wir sagen, wir möchten niemanden auf die Füße treten. Ja, so ist ganz und wir wichtig. machen auch mal nur lustige Männlein- und Frauenwitze. Die machen wir immer in gleichen Anteilen. Dass das ist ganz fair verteilt. Ja, ist. ne? <lacht> ja. Ach, Geschlechterspezifisch Ach, gut verteilt, ihr Lieben. Also wenn ihr Lust <lacht> bekommen habt auf mehr Folgen, dann hört unbedingt rein in unseren Podcast "Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen". Wir sagen bis bald. Habt einen schönen Tag. Tschüss mit Ö. Eure Katie und Madita. Tschüssi. Tschüss. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Kosmos Hund. Hier findest du Bücher, Online-Kurse und Webinare. Dein Verlag für alle Fragen in Sachen Hund. Schaut gerne vorbei unter www.kosmos.de oder auf Insta unter kosmos.hund. Wir freuen uns auf euch. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.